0: Olá, caros ouvintes Bem-vindos de volta a nossa primeira edição de 2022 Aqui do Sangue da Biblioteca Vocês devem estar estranhando um pouco Que não é a Ana que está abrindo essa edição do podcast né? Sou eu, Alexandre e tem um motivo por trás disso tudo que vocês vão descobrir daqui a pouco, né? Nós tivemos aí um pequeno ato de final de ano por causa das férias e do meu TCC também, né? Que eu tava atolado de coisa pra poder fazer. E resolvemos voltar com um tema que nós já víamos dando dicas nos, nas nossas últimas edições, né? Principalmente no nosso último capítulo, que é o filme Entre Facas e Segredos, que divide muita opinião, inclusive aqui, porque eu gosto bastante do filme, a Ana já tem uma opinião um pouco diferente sobre isso, né, porém eu acho que agora ela mudou um pouco essa opinião dela sobre o filme.
1: Pois é, eu, pela primeira vez quando eu assisti, eu fiquei um pouco estressada, eu vou confessar pra vocês, me, me, eu assisti na boa o filme, fui assistindo e tal, e aí no final, quando se deu a revelação do crime, eu, eu fiquei assim, ah, não acredito que eu assisti tudo isso pra isso né? E, mas eu acho que foi uma... Eu vou explicar melhor mais pra frente depois que a gente comentar, entrar lá, lá no bloco 2. Eu vou explicar qual foi a situação mais específica. Mas eu acho que eu finalmente entendi, depois que eu reassisti esse filme ontem pra gente gravar, por que que me estressou, tá? E por que que eu mudei de opinião.
0: Tá vendo? então tá.
1: É possível, gente. É, isso pode acontecer. Você pode... Não gostar de uma coisa, depois reassistir e gostar. E vice-versa, né, Shane? Você pode gostar muito de uma coisa e quando você reassiste, você faz... Não dá.
0: <risos> é por isso que dificilmente eu assisto ou leio ou releio em né, alguns livros. Porque eu tenho medo disso justamente acontecer. Eu tenho gostado a primeira vez e na segunda vez que eu assisti ou reli, eu não gostar tanto e aí ficar aquele meio clima comigo que, que, com aquela obra, né? Mas isso a gente vai falar... Um pouquinho mais pra frente. Relembrando, esse capítulo, ele vai conter spoilers do filme. Então, se vocês não assistiram, saibam que vocês vão saber, basicamente, tudo sobre o filme. Inclusive, o plot twist do filme, né? Que tem. Porque é um romance policial, né? Então, tem que ter um plot twist. Porém, a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Porque eu já soube aqui que tem cartinha aí que a Ana vai ler essa... Não a cartilha, é uma cartona que mandaram pra gente.
1: Exatamente, o Spartacus mandou uma cartona pra gente depois do episódio 7, que foi o último que a gente gravou no ano passado, e como a gente não gravou nenhum episódio, não foi lida, mas será lida agora. Só corrigindo, o spoiler vai ser dado no bloco 3, lá no final, e a gente vai avisar. Então você pode acompanhar, se você ainda não assistiu, mais de 50% desse podcast você pode ouvir. Lá no final a gente comenta, porque senão a gente não tem graça. A gente preci... Aqui a gente tá justamente pra poder degustar o crime, Exatamente. né, Xande? Exatamente. Pra poder falar de como foi que o autor construiu, de como aconteceu, qual foi a mecânica, o método, como foi que o detetive descobriu que essa é a parte gostosa. Então, assim, se você assistiu, você vai né, aproveitar isso. Se você não assistiu, você, ass... você escuta a gente até a parte antes do spoiler, assiste o filme e volta. E termina de ouvir o podcast pra poder a gente, né degustar juntos. Mas vamos lá para a nossa leitura de cartinha. Como eu falei, foi o Spartacus nosso amigo de Portugal, né? Nosso ouvinte internacional que tá mandando exclusivamente as cartinhas aqui. Quer dizer, gente, não tem ninguém do Brasil mandando cartinha para gente. A gente está recebendo cartinha da Europa. Tudo bem, a gente vai continuar assim, então. Estamos esperando a cartinha de vocês. Olá Ana e Xande, daqui quem vos escreve é o Spartacus e como já sabem sou de Portugal. Não tenho escrito para vocês nos últimos tempos, mas estou sempre acompanhando as edições do podcast. Vocês são uma ótima companhia e tenho gostado muito de ouvir as edições. Muito obrigada Spartacus, estou feliz. Antes de mais, quero, espero que a Ana já esteja recuperada do problema de saúde que ela teve e as coisas estejam melhores agora. Sim Spartacus, obrigada, estou melhor, mas estou, estou me tratando ainda. Depois, como estive algum tempo sem vos escrever, gostaria de fazer um pequeno comentário às últimas edições do podcast. Prometo ser rápido para não estarem há três dias a lerem meu e-mail. <risos> a bíblia, a bíblia. Vamos lá. Em relação à edição 5, adorei o filme Assassinato no Expresso Oriente. Já sabia o final porque li o livro, mas nem isso estragou o filme para mim. Achei que os atores estiveram todos muito bem e não é de estranhar devido à qualidade do elenco. Como vocês falaram, parecia quase impossível juntar todas aquelas atrizes e atores no mesmo filme, mas eles lá conseguiram. Resta saber como é o que é o orçamento, mas como vocês também disseram, parece ter tudo sido feito na camaradagem, o que também é sempre bonito. Fiquei contente de irem dar continuidade a esse universo e espero que o próximo filme mantenha a qualidade que os outros filmes e venham, que venham depois dele. Pois é, gente. Saudades, inclusive, desse episódio. Se você não ouviu ainda, vá lá ouvir o episódio, né? Do. dessas, dessas novas produções que estão saindo pelo Kenneth Bragahan. Que, inclusive, né, Xande, agora no início do ano, vamos
0: ter Morte no Nilo, né? Na verdade, é esse mês, já agora em fevereiro, se eu não me engano, vai sair a continuação, né? Morte no Nilo. Que tem nossa querida Mulher Maravilha como uma das atrizes principais.
1: Pois é, então a gente já podia trazer o livro, né, aqui para depois trazer o filme. A gente já fica... Ou então falar dos dois juntos no mesmo podcast talvez seja melhor, né? Enfim, vamos continuar aqui. Em relação à edição 6, na altura em que vos escrevos, a primeira temporada de Only Murders in the Building já terminou. E devo dizer que esta série me surpreendeu muito pela positiva. Gostei muito de toda a premissa, os protagonistas funcionam muito bem juntos e a história foi muito bem contada. Até eu que costumo descobrir muitas vezes quem é o um criminoso nesse tipo de série, livros ou filmes... Dessa vez fui apanhado completamente de surpresa. Acho que a série funcionou muito bem e fico contente que tenhamos pelo menos mais uma temporada. Uma das coisas que mais gosto na série é que ela me lembra muito a série Castle... Que é uma das minhas séries favoritas de sempre. As duas séries têm premissas algo diferentes... Mas depois tem bastante coisa em comum, principalmente a maneira como mistura o mistério crime e humor de uma maneira muito bem feita. Quem nunca viu Only Murders in the Building deu uma oportunidade à série e não vão se arrepender. Olha, eu inclusive
0: não conheço essa série Castle. você conhece? Eu conheço, eu tenho um amigo que é muito apaixonado, né? Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas eu sei um pouco da premissa dela e ela é bastante interessante. Eu ela um pouco grande, mas acho que vale a pena dar uma conferida.
1: Olha, eu não conheço Espartacus, então já fica essa indicação, eu vou procurar para saber do que se trata. Vamos continuar, gente, que a cartinha grande é bom saber dessa cartinha, porque tá recapitulando tudo que a gente fez em 2021, pra gente iniciar 2022 com a memória fresca. Em relação à edição 7, confesso que desconhecia a peça A Teia da Aranha, como na verdade desconheço toda a obra de Agatha Christie escrita para teatro. Sei que existe, mas nunca li ou vi que quer que seja. Nem sabia que essa peça tinha sido adaptada para livro. Fiquei a conhecer através de vocês. Por isso agradeço-vos por isso. Não posso comentar muito da peça por causa de tudo isso, mas pareceu uma história bem diferente, bem mais leve do que a Agatha Christie nos habituou. O que é normal, porque teatro é algo bem diferente de um romance policial. Sendo que até o público alvo dessas obras é bem diferente. Acho que a adaptação a livro foi mesmo uma forma dessa história não se perder ao passar do tempo e continuar a ver uma forma das pessoas terem acesso a ela. Por fim, nessa nova edição do podcast, não sei se vocês vão falar do filme Knives Out, né, que é Entre Facas e Segredos, que é o filme é, de hoje, ou do filme Rebeca. As duas hipóteses ficaram no ar, por isso, se me permitem, faço já um pequeno comentário sobre os dois. Aí, Xande, ó, tá aí, viu? Depois do nosso episódio de Agatha que a gente vai intercalando, a gente vai
0: falar sobre Rebeca, viu? Você já chegou a assistir? Ainda não, mas eu já vou colocar na lista, porque né, agora eu tenho a obrigação de assistir. Deixa pra assistir mais perto, okay.
1: pra você se você ficar, né, o, o suspense, o negócio, ser na, na hora. Eu gosto do filme Knives Out, apesar de reconhecer alguns problemas. O que me dá ideia é que o princípio a ideia era fazer um filme sarcástico de comédia ou algo do gênero. Depois, alguém deve ter se apercebido que o filme nesses moldes não ia fazer muito sucesso, por isso decidiram mudar as coisas já no meio, o que levou aos problemas que o filme tem. Confesso que percebi logo de cara quem era o assassino e como é que na verdade a morte tinha se dado. Mas mesmo assim, como disse, eu até gosto do filme e acho ele que tem uns bons momentos. Esperamos que o segundo seja mais consistente e haja um plano a ser mantido desde o princípio. Coisa que, como me referi, não pareceu que aconteceu neste primeiro filme. Bom, o já está adiantando as discussões que teremos aqui hoje, né? Inclusive, a gente vai ter essa continuação, né? Do... Vai ser Knives Out 2, é isso? Isso.
0: Na verdade, a Netflix ainda não divulgou o título oficial, né? Então a gente vai chamar de Facas uhum. e Segredos 2. Tá para sair esse ano, eles ainda não revelaram também a data, né? Provavelmente seja lá para o segundo semestre. E assim... A Netflix, já comprou os direitos. Então, o filme agora é dela. E conhecendo a Netflix, ela vai tirar leite de vaca. Então, vocês esperem aí, pelo menos, mais uns dois <risos> filmes depois desse.
1: Uhum. E outra coisa, agora ele tá disponível na Amazon Prime, né? Eu assisti pelo Prime. E será que eles vão, tipo, esperar o contrato acabar e jogar pra Netflix?
0: Eu acho bem possível, viu? Porém, essa mudança, eu acho que ela só ocorreu depois do segundo filme. Desse, que é esse novo agora, né? Mas, com esse, com esse negócio de streaming também, de direito, é bem possível que, em algum momento, a Netflix compre o primeiro e coloque no catálogo dela, porque ficaria meio estranho, né? Ela ter a sequência, todos os outros filmes serem dela, e ela não ter o Eu primeiro. Não ter o primeiro.
1: É. <risos> Enfim. Então, vamos finalizar agora com Rebeca. Em relação ao filme Rebeca, desconhecia o filme e fui ver porque vi a Ana falar dele no Twitter dela. Já tinha ouvido falar da versão do Alfred Hitchcock, mas confesso que nunca vi. Em relação a este de 2020, devo dizer que foi uma bela surpresa e gostei muito. No final, são reviravoltas uma atrás das outras e todas a apanhar-me de surpresa. Gostaria de destacar a Lily James, que para mim é uma atriz com pouco destaque e reconhecimento do público, mas que está sempre a fazer prestações brilhantes nos filmes que faz. Já vi alguns filmes onde ela entra e ela está sempre extraordinária. Posso ter tido a sorte de ter visto apenas os filmes certos, mas acho que não é nada disso, o que é mesmo é muito talento que ela tem e espero que em breve façam daqueles papéis que a lance para o estrelato por completo e que lhe dê o reconhecimento que ela merece junto ao público geral. Bem, fico por aqui, o e-mail já vai longo e vocês têm mais o que fazer. Espero que tudo continue a correr bem para vocês e que o sucesso do podcast vá aumentando a cada edição vocês merecem. Cumprimento para os dois Espartacos. Aí, gente. Espartacos está completamente envolvido aqui no sangue da biblioteca. Mas agora vamos fazer a nossa viradinha de bloco, porque agora nós vamos comentar sobre sinopse, personagens, vítima... E, né, nossas primeiras impressões e considerações sobre o filme.
0: Bom, Entre Facas e Segredos é um filme, né, que foi lançado lá em dezembro de 2019, então... Não tem um tempinho, né? Menos de cinco anos, mas ainda assim. E ele foi escrito, coproduzido e dirigido por Ryan Johnson. Muitas pessoas devem lembrar esse nome porque é o mesmo diretor de Star Wars é, Os Últimos Jedi. E, ironi é, ironicamente, <risos> os filmes, até onde eu me lembro, eles saíram no mesmo ano. Porque eu acho que Os Últimos Jedi também saiu em 2019. Eu não lembro. E, né? e na época, né? Acabou ficando meio que uma piada, porque ele fez Star Wars, que não foi tão bem recebido, apesar de eu gostar bastante, e fez Entre Facas e Segredos, que muita gente gostou. Então o pessoal começou a brincar, falando: ó, ele tem dois filmes no ano, o um ruim e o um bom. E as pessoas tiravam suas próprias conclusões. Qual era a qual? Sobre que no era meu caso, sobre que era ruim. tinha sido <risos> os dois ruins. <risos> é. E. Não milagrosamente, né? Mas para uma surpresa de muita gente, Entre Facas e Segredos foi indicado ao Oscar. Sim. E no caso, o Oscar do ano seguinte, né, 2020, como o melhor roteiro. Infelizmente, acabou não ganhando, né? Eu queria que ganhasse, não vou mentir, mais a concorrência também foi pesada, então. Não dava, não. É justo. E o filme arrecadou, né? Uma multidão de, de fãs, porque ele tinha uma proposta que nós já vamos comentar, né, envolvendo romans policiais, envolvendo investigação. Um elenco que, assim como em o assassinato do Supresso Oriente, me pergunto, da onde que tiraram dinheiro, tanto dinheiro para poder O peso daquele elenco. Gente? Porque, olha, Carol ouvinte, foi só de olhar essa lista de elenco, eu fico pensando, <risos> essa condição deve ter se endividado toda, eu, o, acho, o eu acho, eu acho que é brotheragem, é, é
1: brotheragem. Fala assim, ó, gente, é o seguinte, é, eu só posso pagar 500 mil pra cada um. Pode ser? É assim, a gente vai fazer, vocês vêm pra cá, pra essa casa de campo, a gente faz um filme legal, porque assim, eu não vejo como, porque olha só, gente, o elenco é assim, tem Daniel Craig e Chris Evans. Só esses dois nomes, Tipo, tão, é 007, Capitão América ganhando milhões. Aí tem Jamie Lee Curtis, que é uma lenda. Sim. <risos> tem, é, cadê o nome daquela mulher, gente? Tony Colette. Co
0: Tony Colette.
1: Gente, Christopher Plummer. Tipo, é, a Ana de Armas, que é uma, uma atriz que tá em ascensão, tá em, né? Disparada em crescimento. É. Então, assim, só pra citar alguns dos nomes, né? Que... Que estavam nesse filme. E os prêmios que eles ganharam foram justamente relacionados ao elenco. Eles perderam os prêmios de roteiro, o melhor ator, etc, etc. Mas os de melhor elenco eles receberam. Porque realmente é, eles ganharam o prêmio pelo que eles gastaram. Seja na broderagem, seja no final, seja dinheiro que um eles
0: pastel, um, cinco, né, um caldo de cana, É, um caldo de cana. Porque só assim pra poder bancar toda essa galera. Mas vamos ao que interessa, né? Qual é a história do filme? Qual é a história do filme, Ana? Então, Você que assistiu recentemente, então ainda tá fresco aí na, na cabeça.
1: Pois é, nós temos o nosso personagem principal e também a nossa vítima, né, Harlan Trombey. Trombe. Ele é um escritor famoso de histórias policiais, o que por si só já é o Inception, né? É um cara que escreve romances policial. Dentro de um romance policial. eu acho que é aí que tá o pulo do gato. <risos> e ele é encontrado morto. Um dia depois do seu aniversário de 85 anos. Ou seja. pô velho, O cara faz aniversário e morre no dia seguinte. Bizarro né. Então o que acontece é que. Todo mundo vira suspeito né. Era aniversário dele. Tava toda a família na casa. E ele aparece morto. Todo mundo agora pode ser um possível assassino. E aí a polícia tá lá. Na, trazendo perguntas e tal. E a gente conhece um personagem muito assim eu vou gostar muito de comentar esse personagem aqui, que é o detetive da história o Benoit Blanc interpretado pelo Daniel Craig que rapaz, eu fiquei meio assim, né é uma zoeira esse nome, tipo, ele é francês ele é belga, é uma é, é uma é uma referência a Poirot o que, por, que, por que ele tem esse nome nos Estados Unidos? Não faz sentido mas tudo bem e ele vai, né, fazer todas as perguntas, conduzir a investigação e pra descobrir quem foi que matou o que foi que aconteceu, investigando toda a família e os funcionários também, né, que estão envolvidos ali, eram próximos porque todos eles agora são suspeitos. Esse é o plot básico, né, do filme sem entregar nada. Então a gente já comentou que a vítima é o Harlan trombay e... Nós temos, né, pra poder esmiuçar um pouco mais a história, a seguinte família, né, dizendo assim, nós temos os dois filhos dele, que é a Jamie Lee Curtis, que é a Linda, e o Walter, o filho do, são três filhos, o do meio morreu, a gente nem chega a ver no filme, né, gente não, não tem foto, é. não tem nada, ele morreu. É, então tem a Linda, que é a mais velha, o Walter, que é o mais novo, mas no lugar né do filho do meio tem a esposa dele, que é a Johnny que é interpretada pela Toni Collette, que assim, gente, eu não consigo levar a sério, porque essa personagem pra mim foi muito engraçada, ela é tipo uma guru, influencer da internet, só que ela tem tipo, sei lá, 60? <risos> é tipo uma influencer <risos> da, sei lá, terceira idade, tá ligado? Tipo, uh... E beleza, essa é a primeira geração logo depois dele. E aí tem os filhos, né? Então a Linda tem o Hugh ou Hanson, como ele gosta de ser chamado, que é o Chris Evans. E a Tony Colette, a Joni tem tem a Meg. E o casal, o mais o casal mais novo lá, o Walter tem um menino de 12, 15, uma coisa assim, um menino novo, né? E, basicamente... Aí tem uma avó também. Uma, na verdade, é a mãe da vítima. Que é, tipo, uma senhora que ninguém sabe nem quantos anos ela tem. Ninguém, o pessoal parou de contar, perdeu a identidade, não sei. Ninguém sabe se ela tem 90 ou 116. É uma, uma, um mistério. <risos> ela tá sempre calada, sempre sentada num canto. Eu, a primeira vez que assisti, tomei vários sustos. Porque ela sempre aparece misteriosamente numa janela. Sem falar nada. E, além desse pessoal todo... Tem a enfermeira que cuidava dele, dava as medicações, que é a Ana de Armas, que é a Marta, e também tem uma, eu não entendi exatamente, gente, qual que era o papel governanta, não sei, era uma outra moça que tava na casa.
0: É, ela, é, ela era meio que a governanta ali da né? casa, sempre, sempre tentando administrar as coisas.
1: É, que é a Fran. Então, mais ou menos, ó, tem alguns cônjuges, né, mas não, sei lá, não vem ao caso, talvez o marido da Linda. É... Mas, enfim. É, é isso aí, é uma família grande, estava todo mundo na casa, inclusive a enfermeira, quando tudo aconteceu. E o que acontece, Shani, agora comentando a minha experiência com esse filme, é que, hum, esse filme é muito dramático. Eu não sei se você sentiu isso também, mas ele tem, ele, eu acho que é exatamente o que o Spartacus falou na cartinha dele. Ele talvez, ou muito provavelmente, tenha sido construído para ser um grande, uma grande sátira ao romance policial. Porque tudo dele é extremamente exagerado. Sim. A primeira tomada do filme é, são vários takes da mansão. Eu me senti assistindo uma daquelas produções indianas que dão vários zooms e com música atrás, uma música clássica muito alta e é aquela mansão sendo filmada de todos os ângulos. E aí depois ele passa pra dentro da mansão e começa a focar em vários objetos assim aleatórios, tipo estátuas estranhas, sei lá, biblioteca. Como que pra mostrar pra você... No, olha aqui, tá vendo? Tem essa mansão. É uma mansão de, um, de um, um cara rico, excêntrico. E olha só como tudo aqui é muito dramático, sabe? Eu senti isso, que o Ryan Johnson tava querendo passar. <risos> Esse recado, assim. Olha o drama, olha a mansão. É aqui que vai acontecer o crime. Uau! E isso talvez tenha me incomodado um pouco, sabe, talvez eu tenha sido a fã de romance policial que me senti ofendida a primeira vez quando eu assisti, porque eu falei assim, por que esse cara tá zoando, um negócio que é sério? Por que, que ele tá fazendo isso? Não tem por que ele fazer isso, mas isso eu engoli, eu fui ver, eu assisti o filme, o filme é tudo muito colorido, tudo é muito saturado, eu achei interessante, tava, né, quando eu tava reassistindo agora, justamente, né, ver o, o lance do, do nome do filme. Eu, primeiro, eu acho que a tradução foi muito feliz aqui no português, foi. né? Porque em, port em inglês é knives out, tipo, facas atacando, facas, sei lá, nem sei que, exatamente como traduzir isso literalmente. E entre facas e segredos é muito interessante, porque o filme
0: inteiro tem facas em algum lugar. E não só isso, o cara, né, o Harlan, ele tinha basicamente um trono de ferro na casa dele. Ele tinha isso. uma... <risos> Uma cadeira ou não sei o que é aquilo exatamente. E atrás era cheio de facas. Uma coroa de facas. É, inúmeras facas. E eu olhei aquilo eu achei aquilo fantástico. Também, obviamente, é perigoso, né? Imagina ali que <risos> ele dá um tropeço, cai e morre nas facas. Mas ainda pois assim, é. era algo maravilhoso. Pois é, e
1: a tradução foi entre facas e segredos. Pois os personagens estavam sempre ou entre facas... Ou entre segredos, ou entre os dois. Várias vezes no filme. É, eu, eu, tem também uma pintura dele, né? Na, na sala, onde ele está segurando um pequeno punhal. Eu acho que um livro. Eu acho que é isso, né? Um dos livros dele lá de sucesso e tal. E eu lembro, assistindo que... De 10 em 10 minutos, tem uma cena onde tem um foco nessa pintura. Com uma, uma música estridente atrás. Tipo, como se... Mesmo depois de morto ele estivesse presente na trama, sabe? Eu achei tudo extremamente dramático. E eu acho que a escolha da personagem principal ali, que é a, a Ana de Armas, né? Que é a Marta, foi muito boa, porque ela é uma atriz muito expressiva, ela tem uns olhões e torna tudo muito mais dramático. Eu acho que essa é a palavra que eu mais vou falar, é dramático. E aí, me, pra melhorar, eles trouxeram pra mim uma escolha que foi, pra mim, muito surpreendente. Eu não imaginaria o Daniel Craig como um, um detetive particular que não fosse super sério. Talvez isso seja a culpa de 007? Sim. Que você vê ele, né, tipo, silencioso, claçudo, tá sempre, né, ali, quietinho na dele. E aí, de repente, ele vira... Um detetive particular que fala pelos cotovelos, tem um monte de, de sei lá, trejeitos esquisitos, tem um sotaque esquisitíssimo, fiquei tentando pescar o que era, não consegui, não era um sotaque britânico, sei, eu, sei lá, eu, pra mim eu fiquei um incógnito, eu fiquei assim, achei na verdade muito engraçado esse... Esse personagem, porque pelo, por seu. Não sei se você sentiu isso, Xand. Por seu Daniel Craig, eu pensei que ia ser tipo um detetive super sério e de repente ele não é. E, e é ele canta!
0: É, não, é engraçado <risos> porque a primeira vez que ele aparece, ele tá sentado na poltrona, no canto, todo sério. Isso. Quando ele abre a boca, toda essa imagem dele é desconstruída na mesma hora. Exatamente. E não só isso. Eu fiquei na verdade, eu passei o filme todo com a sensação de que. Se ele era um detetive de fato ou se ele era um charlatão. Eu, era um eu acho que todo mundo, até os personagens. Porque, tipo, tinha coisas que ele fazia, que ele agia, que eu ficava. a Gente, não é possível que esse cara seja um detetive. Ele deve estar tá pregando a peça em alguém. Ele deve estar tá se passando por alguma outra pessoa. Porque, tipo, isso é... É incabível dentro de um romance policial, um detetive, <risos> ser exatamente dessa forma. E é interessante porque na época que saiu o filme, né o Daniel Craig, ele deu entrevista. Ele falou que esse foi o papel em que ele fez mais tranquilo e foi o mais divertido dele, porque ele não teve que levar tão a sério quanto ele levava James Bond em né, 007. Então, ele Sim. ele foi fazendo o papel ali, foi curtindo o momento. Dá para perceber que ele tá curtindo. Então, foi indo. E, é, e é e é justamente isso, né? Porque, por exemplo, eu acho que também a ideia que queria que Ryan Jones queria passar é né, porque usando a figura do Poirot. Poirot, ele é um detetive, ele é sério à medida dele, e tem os trejeitos dele, obviamente, né? mas ele ainda, ele ainda assim é sério. Então eu acho que no caso do Daniel, ele queria pegar essa imagem e desconstruir, falar, ó, esse é um detetive e ele é totalmente louco, totalmente pirado, ele faz as coisas, <risos> você não sabe o que ele tá fazendo, mas ele vai chegar no resultado. Não,
1: mas você sabe por que eu acho que ele é tão louco? Porque o Ryan Johnson juntou vários trejeitos de vários detetives Sim. num detetive só. Tipo, ele, é esse, ele tem um nome super excêntrico, como o Poirot. O que causa um estranhamento no americano, como causa no europeu também, né? Ali no, no inglês, lá nas histórias do Poirot. Porque, ele, se ele não é francês ou em algum, de algum país de língua francesa... Por que, que ele chama Benoit Blanc, gente? Não Sim. faz sentido. ele Será que ele é canadense? Pode ser, não sei. Aí, beleza, ele já chama Benoit Blanc. Ele tem um, uma pose de charlatão, que muita gente diz isso do Poirot também, por causa dos trejeitos, do jeito dele ser cêntrico e por causa dele ser estrangeiro, né? Que já tem um preconceitozinho. E, ao mesmo tempo... Uma coisa muito interessante que eu tava lendo um livro... Eu tô lendo um livro de Poirot atualmente, agora, nesse momento, né? Não agora exatamente, mas, tipo, nesse período. E uma das coisas que ele mais fala é que ele fala assim... Eu não sou Sherlock Holmes. Eu não fico engatinhando na lama e pegando pistas e pegadas. E é justamente o que Benoît Blanc faz também. Sim. Além dele ser excêntrico e parecer um charlatão, ele faz muito o Sherlock Holmes. Que é aquele detetive que vai pegar uma pena na grama e falar assim... ó. Oh, esta aqui é uma pena de um pássaro da cornoalha e blá, 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 e falar um monte de coisa só a partir da pena. E ir atrás de pegadas, ir atrás de um pedaço de madeira que caiu e descobrir que tem lama no chão com uma lupa. Então, assim, é tudo muito. E justamente casa perfeitamente com a ideia de ser uma sátira. Ele é o detetive, como você falou, louco, completo. Ele faz tudo... Ele não tem nenhuma particularidade, assim, dele como detetive. Tipo, a Benoit Blanc é o tipo de detetive que faz X. Não, ele faz tudo. <risos> então, eu acho... E ele é fofoqueiro também, igual a Miss Marple. Sim. Fica fofocando. Então, assim, tem vários trejeitos num único personagem. E... Beleza. Isso, assim, eu achei ele um personagem muito interessante. E uma coisa que, eu vou falar a verdade, né, gente eu não sei se vocês já com sete episódios vocês já sabem que minha memória ela não funciona então, obviamente, quando eu fui reassistir ontem o filme, eu não lembrava quem era o assassino <risos> <risos> eu não lembrava, então era como se eu estivesse assistindo pela primeira vez, eu lembrava da estética eu lembrava, né, de como o filme ia se desenrolando, mas eu não lembrava quem é que tinha cometido o crime então foi muito interessante pra mim, porque eu fui revendo, me afeiçoando a alguns personagens, não gostando de outros. Mas eu não posso falar agora, senão eu vou dar um spoiler e a gente não entrou na parte de spoilers ainda. Mas, basicamente, né, tem toda uma treta nessa família... Que é o que faz com que o detetive esteja tão interessado, né, Sim. Xande? Que é que o nosso... A, o nosso nossa vítima, né? Nosso é, Harlan Trombey. Ele era um milionário. O cara era muito rico. Ele, ele vendia livros de romance policial muito. Tinha uma editora própria. Né? Que inclusive o caçula dele que cuidava. E basicamente, ele tava ele começou a descobrir, na verdade isso acho que no, um dia antes né, do aniversário dele, ou no dia do aniversário dele, ele já tinha descoberto podres de várias pessoas da família que estavam se aproveitando do dinheiro dele. E este é o motivo, né? Dentro de um espectro de um romance policial, é isso que o detetive está procurando. Então, a gente descobre, por exemplo, que... A, a Linda, a Linda não a Johnny né, que é a Toni Colette, tava pegando a mensalidade da filha duplamente embolsando uma e pagando a outra, né, da faculdade da menina roubando, acho que foi 100 mil dólares por ano que ela roubava dele o marido da Linda tava traindo ela é, o filho mais novo ficava tentando controlar a editora e não criava nada dele então o pai demitiu então cada um tinha meio que um motivo para querer a morte dele e o que que você achou dessa parte você achou que todo mundo tinha tipo todo é porque assim tem alguns livros de Agatha Christie que todo mundo tem o um motivo né fica meio difícil saber quem é quem mas o que que você achou dessa parte nessa construção das justificativas dos motivos dos suspeitos
0: bom logo quando comecei a assistir né e até um pouco antes de revelar quem era o assassino para mim todo mundo tinha motivo porque à medida que os familiares eram interrogados, eles revelavam coisas e essas coisas me faziam pensar: olha, essa pessoa aqui tem motivo para ter matado. Essa pessoa teve oportunidade. Porque assim, gente, quem tem família grande sabe bem, né? Quando um parente mais velho falece e tem herança, seja em dinheiro, seja em casa para poder repartir, é, é problema, é briga. <risos> É problema, porque todo mundo <risos> quer sua parte, todo mundo quer tirar um pouquinho. E a, e a principal pergunta é, pra quem vai ficar essa herança? E nesse caso, depois da morte né, do Harlan, essa era a grande pergunta. Pra quem vai ficar a herança e a editora do cara, porque o cara morreu?
1: Ou no mínimo, como que vai ficar é. dividido? Porque todos eles, é assim, é uma é, eu acho legal que no final, né, o próprio personagem antes de, de, de morrer... Ele fala, né, em algum momento com alguém, acho que é com a própria Marta, né, com a cuidadora dele, dizendo que ele mimou toda a família. Ele fala, eu não deixei as pessoas irem atrás e fazerem seu próprio dinheiro e tal, porque eu sustentei todo mundo, eu, né, dei mesadas paguei tudo que me pediram, então essas pessoas já estavam acostumadas, né, a ter aquele dinheiro, a ter suas contas pagas, a viverem dependendo dele, então eles tinham certeza absoluta de que a herança ia ser repartida, tipo, um tanto pra fulano, a editora pra cicrano, né, e ia ser uma, uma distribuição justa, mas não foi isso que aconteceu, né, Xande?
0: É, e eu acho que isso é o que dá a maior graça no filme, porque você começa a descobrir os podres de todo mundo. E, gente, eu nunca pensei que ia dizer isso. Todo mundo nesse filme tem podre. Até as crianças tem podre <risos> nesse filme. Eu fiquei chocado <risos> com isso. Os netos do cara também, basicamente, não valiam nada. Eu fiquei. Gente, que família é essa? Tipo, o pessoal precisa de uma terapia. É isso que
1: acontece, Xande, quando você não precisa se preocupar com dinheiro. É.
0: E é interessante porque, por exemplo, a personagem da Jamie Lee, né, a linda. Sempre que ela aparecia, ela aparecia fumando. E aparecia totalmente plena. Como se nada tivesse acontecido. Como se o pai dela não tivesse morrido. E, co e ela com a plena certeza de que ela ia ganhar a herança. A é, casa, principalmente,
1: é, né? Ela achava que a casa era direito dela, dela por ser a, a filha mais velha.
0: E aí, a gente vai vendo que as coisas vão se desenrolando, né? E é engraçado porque, por exemplo, muitos segredos que não foram revelados entre os familiares são revelados por causa do inquérito da polícia <risos> então alguns podes que os outros não sabiam sobre por exemplo a Linda está sendo traída que, que até onde eu me lembro ela já tinha uma suspeita ou ela sabia já ou o pai dela sabia então já ficava aí nesse nesse bolo todo né e essas coisas vão começando a surgir e as coisas vão se misturando e vai virando uma loucura. E a pobre coitada da Marta, que é a Ana de Armas, né? Tá no meio dessa confusão toda. Porque ela é uma simples cuidadora, né? Ela tá ali pra poder cuidar do cara. E a menina é literalmente arrastada pra esse drama. E querendo dona ela acaba se tornando a primeira suspeita, né? Porque ela é uma pessoa de fora. Ela não faz parte da, da família, né? do rala, até adquirindo carinho por ela, e aí fica nesse drama, a família suspeita dela, a coitada morre de medo de tudo, né, porque imagina aí, você tá indo cuidar do cara, o cara morre, o cara é famoso, vem a polícia, a família do cara te acusa de assassinato, você vai ficar como? Você vai ficar sem chão, porque...
1: E ela não o... tinha dinheiro, né, Xande, ela, é tava, tipo assim, ela era imigrante... Ela estava legalizada pelo trabalho, mas a mãe não. Então, a mãe, é. a qualquer momento, podia ser deportada. E isso é uma coisa que eles né, falam muito no filme. É o medo dela de perder a mãe, de separar a família dela, de né, ter que passar por, esse, por isso. E isso era um assunto que, em 2019, estava sendo bastante discutido lá nos Estados Unidos. Esse negócio de deportação e tal. Então, bem legal né, esse, esse núcleo e tal realmente ela completamente perdida na loucura, pior ainda quando o nosso detetive Benoit Blanc decide transformar ela no Watson. Chega assim e fala assim: "Não, já como você é de fora, você vai me ajudar a desvendar o crime, você vai ser minha Watson". imagine aí?
0: É, é meio complicado, né? Por, porém, eu entendi a ideia dele. E também é mostrado no filme, obviamente, né? Porque como ela era de fora e ela transitava pela casa, né, cuidando do cara, ela conseguia. E ela escutou várias coisas. Então, Sim. essas coisas que ela escutou. Ajudou a compor, né? Esse cenário maior. No não. final de tudo. Ela era a que mais sabia. Sobre a vida de todo mundo ali. E
1: isso. E fora que o Harlan contava pra ela, né? Sim. Quando ele descobriu os podres de cada um. Ele ia lá e contava pra ela. Então, ela sabia basicamente. Ela sabia de tudo. E tinha uma coisa muito interessante que a gente não comentou. É que ela não podia mentir. Ela... Se ela mente, ela vomita. Sim. Tipo, ela fica tão afetada que ela começa a vomitar. E quando o detetive descobre isso, ele começa a usar isso contra ela. Tipo assim, ele vai perguntando as coisas que ele tem suspeita. Aí, se ela responder, não vomitar é verdade. Se ela vomitar, ela tá mentindo e é o contrário daquilo. Então, eu achei isso um... também uma coisa bem, assim, interessante no filme diferente. Mas, ao mesmo tempo, dramática. Porque ela vomita em vários momentos do Sim. filme.
0: Tipo, muito. <risos> E são, tipo, coisas totalmente aleatórias. Ela tá ali conversando, ele pergunta, ela vai pá! Muito. Então você fica. Ok, né? Tipo, eu entendi que foi pra dar o drama da cena, mas. Too much.
1: É, too much. É, too too much.
0: much. E aí, a história vai se desenvolvendo, né? a gente vai descobrindo todos esses poles, porque a gente tem uns poles que eu fiquei. Ok, né? Tudo bem. E você. É, e você suspeita em todo mundo. Chega um ponto que você suspeita até do próprio detetive. Você já tá... Pois é. Tipo, gente, não é possível que... Não tenha sido nenhuma dessas pessoas. Tem, tem que ter sido alguém. Porque todo mundo tem motivo. Tem uma cena no final do filme. Que eu não vou comentar ela toda. Mas é uma cena que tava no trailer. E é uma cena que eu gosto bastante. Não vou dizer o contexto dela, né? Só vou dizer como ela acontece. Que é a Marta saindo da casa... E toda a família olhando pra ela. Aquela cena pra, dali pra mim foi o ganho do filme. Porque deu pra sentir o ódio de todo mundo. <risos> por ela. Direcionado a ela. Por uma ela foi É Exatamente.
1: Eu particularmente gostei muito do personagem do Chris Evans assim, durante o filme assistindo eu dei muita risada com ele, porque ele é aquele personagem que sabe, ele não liga pra nada, ele é o, o cara que é sustentado e acha que vai ser rico pra sempre então ele não precisa se preocupar com consequência de nada, então ele não faz nada a vida dele, ele não trabalha ele não procura fazer nada de interessante nada de útil, ele simplesmente vive a vida gastando dinheiro e vivendo tudo bom e melhor
0: ele é o jovem Mas... brincado pelos pais basicamente <risos>
1: Isso, e ele, agora assim, ele é, mesmo numa família rica como aquela, né, ele, é tipo, é como, eles chamam ele assim, ah, você é o deslocado da família, você nunca faz nada certo e tal, e ele se diverte, ele ri na cara da família, é um negócio assim, eu dei muita risada com o personagem dele, mas, assim, antes da gente, já vamos passar pra parte dos spoilers, né, é, Dizer que eu não posso terminar de comentar o porquê da minha irritação da primeira vez sem dar os spoilers, gente. Então a gente agora vai passar para o terceiro e último bloco do podcast onde a gente vai comentar exatamente como aconteceu o caso e quem foi o assassino e o que, que achamos, pontos positivos e negativos. Só queria dizer que o Harlan basicamente morre né, durante o filme, que a gente não, acabou não comentando, com uma dosagem errada né, de um medicamento. E para tirar a culpa da enfermeira, porque se ela fosse presa, a mãe seria deportada com certeza, ele é, finge um suicídio. Né, ele corta a própria garganta, porque aí não teria não teriam o que fazer. Ele suicidou e acabou. Né, não ia ter inquérito, não ia ter nada e basicamente aquilo tudo tá acontecendo, aquele turbilhão justamente porque alguém da família, provavelmente né, só pode ser, mandou um dinheiro para o Benoit Blanc né, o detetive e investigar, porque tudo isso que a gente vê no filme é uma semana depois da morte do cara, ou seja, a polícia já tinha feito as investigações já tinha feito as perguntas basicamente ia ser encerrado como um caso de suicídio e ponto final. Mas alguém, né, insinuou que havia algo mais do que um suicídio ali, contratando um detetive particular e meio que tacou a bosta no ventilador de novo e aí a gente vê a repercussão disso no filme. Mas, sem mais delongas, vamos ver como realmente isso aconteceu. Beleza, minha gente. É o seguinte. A gente tem aquela cena... Na verdade, todo filme ele é construído com vais e vends, né, Jande? Tipo, sim, a sim. gente tá no inquérito presencialmente e aí a gente vê o que aconteceu de verdade, que é a lembrança da pessoa no passado e volta pro inquérito. E a mesma coisa acontece com o momento do crime, né? A gente vê o momento do crime... Mas depois, né, quando justamente a Marta é interrogada, é que a gente vê o que aconteceu de verdade, né, a gente vê a sequência, porque tem uma hora que um dos policiais conta pro detetive exatamente tudo o que aconteceu, então é tudo bonitinho, por isso que eu falo, é, é, isso é a, própria, é a própria, assim, vamos fazer um romance policial clichêzão. Ele conta, ah, a tal hora aconteceu isso, fulano acordou, a escada rangeu, não sei quem levantou da cama, não sei quem deu três pulinhos, e aí, de repente, o cara apareceu morto, né? um negócio super clichêzão. Só que aí, quando a Marta é interrogada, é que a gente vê, dentro dessa história do policial, o que foi que aconteceu de verdade. E o que foi que aconteceu de verdade foi que depois do aniversário que acabou a festa... Ela sobe com o Harlan pra dar os medicamentos e ir embora, porque ela tava trabalhando a noite toda, queria ir pra casa. E ele fica assim, querendo jogar com ela um jogo lá, chama gol, né, com as pedrinhas, enfim. E ele fazendo um bocado de, de, de zoeira, de né, brincando, talvez um pouco alto de álcool, não sei, né, impedindo ela de dar os remédios logo e ir embora e aí quando ela, ele finalmente tá perdendo no jogo ele joga o tabuleiro no chão e fala, ah, você não vai ganhar, não sei o que ela fala, então tá, eu vou te dar o remédio e vou, vou embora pega os remédios e injeta né, e aí o lance é que ele estava tomando 100 miligramas de, um, de um medicamento X lá pra dor porque eu acho que ele tinha deslocado um ombro, sei lá, uma coisa assim e ela dava para ele dormir 3 gramas de morfina, né, para ajudar na dor e ajudar a dormir. Só que, quando ele joga o tabuleiro no chão, os remédios voam juntos com a mesa. Uf! E ela mete a, a seringa meio que no automático e dá. E aí, quando ela vai olhar, ela percebe que, na verdade, ela deu 100 de miligramas morf de morfina e não... Do outro. E o que você pode, acho que, receitar pra um paciente... É... Sei lá, cinco... Dez, sei lá, um negócio assim. E ele tomou cem. O cara
0: literalmente parou. Tipo, é anestesceu tudo.
1: <risos> Aí, ela, ela, ele falou assim, beleza. E, e, assim, a gente tem que lembrar que ele é um, um autor de romance policial. Então, assim, mesmo que ele não seja um detetive e tal, ele... Ele sabe, né, ele conhece um pouco de venenos, ele sabe que já era, né. E ele pega, eu achei engraçado que ele pega um caderninho na hora e fala assim, ó, oh, adorei essa ideia de matar alguém, deixa eu anotar aqui pra eu botar num dos meus livros, né. E ela entra em parafuso, porque ela errou, ela teve um erro médico, e ela quer ligar pra 911, lá pra emergência, pra poder ver se faz alguma coisa. Mas ela explica pra ele, olha, em... 5 minutos você vai começar a sentir isso, você vai perder a sensibilidade em 10 minutos, não sei o que vai desligar no seu corpo e tal e sei lá, em 20 minutos você tá morto basicamente então ele com o seu cérebro afiadíssimo de romancista policial, encena um assassinato dele mesmo basicamente que é o inception do filme, o cara constrói uma história de romance policial em cima da própria morte dele né, ele Fala, não, você vai fazer, você vai é, sair, ninguém vai te ver, isso que eu achei genial. Você vai sair, vai ser bem barulhenta, dizer, ó, oh, tô indo embora, é meia-noite, tchau, tchau. Vai embora, passa a câmera de segurança, vol, estaciona o carro, volte andando. Quando você voltar andando, você sobe a janela, tem uma janela escondida na casa, que eu não entendi por que tem uma janela escondida na casa, mas tudo bem. Tem uma janela lá secreta da casa, você entra, vem aqui, veste meu roupão. Vai lá embaixo só pro meu filho que está fumando na varanda ver o meu roupão e achar que sou eu, né? Que eu estaria vivo ainda aquela hora para poder o que, que ele está determinando aí a hora da morte, né? Porque se alguém viu ele vivo na hora X ele não pode ter morrido antes. E aí você vai voltar e vai pegar suas coisas e realmente ir embora escondida. E aí ele, né? Vai e tira a própria vida. Um, um punhalzinho, aquele punhal que inclusive tá no quadro dele lá. Que aparece toda hora. E basicamente. Ela vai embora. E, pô, você fica o fio inteiro. Falando assim, velho, que droga, velho. A mina cometeu um erro médico. E assim. Foi culpa dela? Foi, mas ao mesmo tempo não foi, sabe? Você, fica, você, não, você não ficou se sentindo meio nervoso, não, Xande? Tipo.
0: Eu fiquei com pena de... dela. Porque. Não assim. é. Por um lado, não foi, porque o Harlan, ele, quando ele bateu, ele atrapalhou os remédios, né? Então, ela já querendo ir embora uhum. ali, como você falou, no automático, enfirou, enfiou a seringa no, no medicamento e deu nele sem olhar. Isso foi um erro, obviamente, né? Porque ela tinha que ter conferido, justamente por ele ter batido, saber se estava dando o remédio correto ou não, né? Mas o próprio Harlan acaba colocando a coitada numa situação que não tem como ela recuar. Porque ele acaba criando toda uma história por trás. Uma história mirabolante. Mas porque se tivesse acontecido comigo. Isso. Que ela é tem isso. que manter. Se comigo, eu não iria acreditar. É uma história muito <risos> pouco crível, <risos> diga-se de passagem. Sim. Porque. O assassino é o suspeito. Então. Minta o suspeito pois Não, é, é a vítima. Então. Como é é a vítima. Tipo, como é que você vai interrogar uma pessoa que. Cometeu o próprio assassinato e está morta. Não tem como, né? E é. você só tem a palavra dela, da enfermeira, para poder dizer o que é real e o que não é. Então, a gente fica aí, a gente fica aí nesse, nesse vai-ver, nesse dilema, né? Ela é culpada, ela não é culpada. Eu, particularmente, acho que ela não foi culpada.
1: É, você fica numa é. zona cinza, né? E a primeira coisa que eu me perguntei foi, ué, ninguém fez um exame de sangue pra ver se tinha alguma toxina e tal? Porque ela, teoricamente, foi a última pessoa a ver ele vivo, né? Na verdade, o filho viu ele de costas, mas assim, pô, cara, ele não teve um contato direto. Então, se eu fosse a polícia, eu falo assim, bom, ela é enfermeira, o cara morreu. Tá, beleza, foi suicídio, mas seria bom a gente pedir um exame de sangue, né? Eu não sei como é isso, se os caras estão tão de saco cheio ou, né, na vida real as cabeças não pensam igual a nós que gostamos de romance policial e não passa pela cabeça que o cara poderia ter sido ou envenenado ou tomado uma dose excessiva de remédio e tal, e ninguém pediu esse exame. E aí, por causa do Benoit Blanc, né, acaba se pedindo um exame desses tiro sangue para ver, medidas substâncias e tal, e claro que veriam que teve uma overdose de morfina, então a culpa ia cair diretamente nela, e eu achei que eles demoraram muito pra jogar esse trunfo no filme, porque foi a primeira coisa que eu pensei, falei, ah, o exame no médico vai pegar num segundo, tipo, ela vai ser, ela vai ser culpada, e não, essa cartada foi jogada lá pra, do meio pro final, pro filme, quando a gente tem um envolvimento que assim, eu vou dizer, se eu tivesse... Vamos dizer que eu estivesse assistindo pela primeira vez ontem, né? Eu ficaria surpresa, né? Porque o Chris Evans... Porque se ele é justamente o cara deslocado, que não liga pra nada e tal, de repente, né? Ele vai pro lado da Marta e começa a tentar ajudar ela. Por quê? A gente não tinha comentado até agora, porque esse é um dos spoilers do filme. Mas o Harlan mudou o testamento, acho que uma semana antes de morrer, deixando absolutamente tudo para Marta.
0: Tudo, gente.
1: Tudo Todo o dinheiro, a casa, a editora Os direitos de publicação
0: do livro Tudo Lembram quando a tudo. gente falou lá no começo Que todo mundo tinha motivo pra poder matar o cara? Foi por causa disso Todo mundo sabia que... Mito, as pessoas não sabiam ainda na época, né? Eles tinham mudado o testamento Mas depois que souberam, todo mundo ficou puto Porque todo mundo queria a sua fatia Os filhos, os dois Sim. filhos queriam a parte deles Porque, né? Eles eram filhos do cara, e o cara acabou deixando tudo para enfermeira dele. E a cena que eu falei, que a Marta tá saindo da casa, todo mundo da família fuzila ela com os olhos, é justamente por causa disso, porque todo mundo descobriu Sim. que ela era a herdeira dos bens do cara, ninguém ia ganhar mais sua mesadinha, ninguém ia conseguir mais fazer seus desvios de verba, então, todo mundo tava entregue a Deus e ia ter que trabalhar agora pra poder conseguir pagar as contas.
1: Eu acho engraçado que vários deles tinham seus empregos ali, né? Sim. E aí, mesmo assim, mas não quer, né? A pessoa quer ter aquela segurança do, da quantidade de dinheiro grande, né? Que o cara tinha. E aí, a Marta se vê numa situação bizarra, porque a partir desse momento, todos os holofotes se viram pra ela, porque... Ela também vira uma grande suspeita, porque ela pode ter matado o cara porque sabia do testamento. E aí? Tipo, vou herdar tudo. E aí o Chris Evans, né, o Ransom, ele meio que vai de encontro à família dele, entre aspas, e começa a ser o único a ajudar ela. Nesse momento, você fica na dúvida. Isso é porque ele não gosta da família ou isso está um pouco suspeito, né? Suspeito! Pois é. E aí... Ele diz que vai ajudar ela, começa a bolar uns planos e tal. Só que, só que, né, quando eles estão lá, é, justamente discutindo sobre o exame de sangue, porque ela recebe uma carta anônima, né, tipo, falando assim: eu sei o que você fez e, tipo, um pedaço do exame de, de sangue, eles tentam ir até o, o laboratório pra conseguir a cópia, né e tipo, destruir a prova de que tem uma overdose de morfina o local pegou fogo tipo assim alguém fez um incêndio criminoso eles vêm, e começam a fugir e aí a polícia e o Benoit Blanc perseguem eles, só que o, o Ransom, ele é muito assim, o suspeitão, né, da família todo mundo acha que ele só faz bosta, então prendem ele Prendem ele, né, como, como suspeito, e é, ela fica em parafuso, porque ela precisa pegar aquela ameaça que ela encontrou, né? Aquela carta que ela recebeu, e descobrir quem é que tá tentando subornar ela, tentando assustar ela e tal. E ela. O Ransom vai preso, ela vai até o local onde tá indicado, né? Tipo, me encontre em tal lugar. Um negócio bem romance policial clássico mesmo, clichêzão. Me encontre em tal lugar e tal. Aí chega no lugar uma penumbra, você não sabe quem é. Uau, um mistério. E ela encontra aquela mulher que você achava que não era importante. A Fran, a governanta. Só que a mulher tá morta, basicamente. Né, Xande? Tipo, ela chega lá, a mulher... Tá morta, tem uma garrafinha lá, um frasquinho de morfina. E a mulher só consegue dizer assim: You did this. Aí eu fiquei assim, é o quê? You did this. Aí eu falei, gente. <risos> essa mulher realmente tá morrendo, né? E a personagem principal passa pela mesma coisa. Ela fica, tipo, velho, a mulher tá dizendo que eu fiz e tal. E fala que, tipo, claramente. Não tá lá o exame, né? O envelope tá vazio. E ela fala que tava num esconderijo. Num esconderijo secreto. E aí a menina fica completamente prejudicada. Tá ligado? Ela fica... caramba ah, meu Deus. Que minha vida tá... Eu viro herdeira. A família quer me matar. Eu matei o velho. Agora essa mulher morreu. Quem matou? Só que ela não é uma pessoa ruim. Ela prefere ser acusada do que deixar a mulher morrer. E ela liga para a emergência para ir buscar a mulher. Lá no, nesse local secreto que elas se encontraram. Depois ela vai para casa decidindo que ela vai contar tudo para a família. Vai dizer que ela matou o velho sem querer. Vai devolver a herança de todo mundo. E vai ser presa. Ela resolve assumir os erros e aí antes dela fazer isso de ter aquele momento Hércules Poirot que ele reúne todo mundo na sala e vai contar o caso né? se mostrar, dizer que ah, como eu sou inteligente e tal Eles, ela percebe onde tem uma cópia do exame que era um lugar secreto que tinha na casa onde é, a governanta e a menina filha da, da Toni Colette, guardavam maconha simplesmente e aí, ela acha a cópia lá e dá pro Benoit Blanc, porque na cabeça dela tá tudo feito, acabou. E foi ela mesmo, Lá no exame vai estar tá escrito que ela matou por overdose de morfina. E é isso. Só que, na hora que ela vai contar pra família todo, tudo o que aconteceu, o Benoit Blanc abre o exame e vê que o exame dele tá normal. E aí tem todo aquele momento Avenida Brasil, sabe? Oi, oh, oi, 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 todo mundo congela em vermelho, e fica aquele mundo como assim, peraí, e ele, né, tira ela dali, bota ela num lugar da casa, manda os policiais não deixarem ninguém entrar e só trazer o Ransom, e aí que a gente tem o momento do detetive, que a, é, 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 o cara subverteu, ele subverteu o momento da família inteira na sala, lá para contar o caso e de repente a gente perdeu isso, não tem, e é só ele, os dois policiais, a Marta e o Chris Evans. Tá só eles ali, né? E ele começa a desenvolver o caso, então justamente ele, né, descobre que na verdade, verdadeira, foi o Ransom que fez tudo. Porque ele foi o único pra quem o avô tinha contado, Xande. Tipo, que, o que ele ia fazer. Tipo, eu vou deixar todo o dinheiro para Marta. E o menino pirou. Pirou. Voltou. Sai, ele... Sai, porque, né, no filme ele sai cedo da festa do avô. E ninguém sabe por quê. Só sabe que eles discutiram. Só que, na verdade, ele volta escondido. Vai na maleta da Marta. Troca os rótulos da morfina... E do remédio que ele tomava para dor. Justamente para ela cometer né, o, o erro médico. Matar o avô. E ser presa. E aí por quê? Porque a herança ia cair nela. né, Ia ser dela. Pelo testamento do avô legalmente. Mas tem uma, uma lei. Que eu não sei se é uma lei só dos Estados Unidos. Uma lei que tem em todo lugar. Se a pessoa que recebe o testamento. Ferir ou matar. A pessoa que deixou o testamento, ela não pode ficar com a herança. Então, como teria sido ela que teria matado o velho, a herança ia voltar para a família. E ia ficar tudo bem, ele ia receber a herança dele, a família ia receber a herança, e todos viveriam felizes para sempre. Só que... Eu sei que eu tô falando demais, gente, mas, Shana, se se você quiser entrar, você entra aí. É, só que... A menina era boa. Ele não contava com isso. Ela era uma boa enfermeira, tão boa, que na hora que os frascos caíram no chão, que o cara virou o tabuleiro e foi tudo pro chão, inclusive os frascos, ela não olhou, porque ela foi no automático, olhou a consistência do líquido e deu a dosagem certa, mesmo os frascos estando trocados. Plot twist, trocado. tá vendo? O plot twist do filme. Dentro do plot twist. Dentro do plot twist, tem um plot twist... Que tem um plot twist, que tem um plot twist, entendeu? E aí ela, porque como a gente sabe que ela não olhou, né? Justamente porque mostra isso no filme, ela pega, pá, enfim, acabou. E assim, mostra que mesmo os frascos tão trocados, ela não teria olhado. Porque ela tem tanta experiência em aplicar os remédios, que ela já sabia, pelo peso, pela viscosidade do líquido, tudo, qual era o qual. Então a verdade é que ela não fez nada de errado. Ela deu as 100 miligramas do remédio pra dor e 3 gramas de morfina. E o velho não ia morrer. Esse pra mim foi o pior pro Twitch, tá ligado? O velho tava tá bem. Ele se matou por nada. Se ele... Por nada. Se ele tivesse ouvido ela, ligado pra a emergência, o 911, mesmo que, ah, não vai ter jeito, se ele tivesse ligado... Eles iam chegar lá, pegar ele, entubar, tirar o sangue e falar assim: não tem nada errado, não, você tá maluco. Ou seja, no
0: fim, no fim,
1: o velho se suicidou. Sim.
0: <risos> Pelo menos ele tava com morfina no corpo. Pouca! <risos> mas ainda tava. Não deve, mas ter, assim, não deve
1: ter sido Mas Ele tanto. se suicidou. Não deu. Não, Oxente, mas foram, foram minutos. Não deu nem tempo da morfina bater. Deve demorar uns 40, uma hora pra morfina bater. O cara. Cortou a própria garganta pra nada. E <risos> eu acho que isso foi o que me deixou puta quando eu assisti. Porque eu falei assim, sim, eu assisti esse filme de quase duas horas pra você olhar na minha cara e falar
0: que não teve crime nenhum. Sim. E eu entendi <risos> o porquê disso. <risos> Justamente... Que ódio! Porque em romance policial... A gente cria a expectativa de quando o assassino é revelado, né? E o motivo do assassinato também é revelado. A gente espera algo gigantesco, algo grandioso, é. E aí você cria todo esse clima, toda essa atmosfera para descobrir quem é o assassino, o assassino revela quem é. Ele conta tudo o que ele fez, toda a tramóia, a pá. Você revê os fatos, né? Agora mais corretamente. E aí você descobre que no final...
1: Não era nada. Tipo. É, o único crime que foi cometido foi que ele matou a Fran. Sim. Né? Porque ela, descob... ela viu ele fazendo isso, né? Trocando os frascos. E quando se deu lá o fato, ela ameaçou ele, né? Porque, segundo, a gente descobre depois, numa conversa trivial, que a gente não presta atenção lá no início do filme, que também é um artifício do romance policial, botar uma coisa. Lá no meio, que ninguém dá importância. E lá no final, na resolução... Aquilo é super importante. Que ela tinha uma prima que trabalhava no laboratório. Então ela conseguiu uma cópia... né Do, do negócio. Mas ela não sabia o que significava. Então ela ameaçou o Ransom com aquilo. E ele matou ela. Com morfina. Injetou uma dose muito, muito alta de morfina. E ela morreu. E pra nada. Porque não tinha nada. No, no relatório. Ele também não olhou. Dois burros. <risos> Os dois não olharam. E basicamente aquela frase louca que ela falou. Era porque o nome dele é Hugh. Só que fala Hugh. E ela falou pra menina. Hugh did this. E, e tipo não you did this. É Hugh. E tipo ela basicamente entregou ali. Ninguém percebeu. Não sei se alguém assistindo pegou o Hugh em vez do Yu. <risos> Mas ela literalmente diz antes do Hans ser revelado que foi. <risos> Enfim, é, é, assim, eu acho que o que me irritou, Shandi, é que ele brinca com os clichês, entendeu? É como se assim ele não levasse a sério as regras do romance policial, né? A, a, a finesse. Você ser classudo ao fazer um romance policial. Ele fez um negócio zoando o romance policial. E aí, quando eu assisti da primeira vez, eu tava de férias. Eu tava com a família toda na sala, todo mundo assistindo. E aí, eu tava na boa achando que ia ser um romance policial. E, de repente, tudo foi subvertido, entendeu? Tudo que eu pensava assim, não, agora vai acontecer tal coisa, não sei o quê. Eu tomei uma rasteira, porque o cara, na verdade, zoou com uns clichês, brincou... Tornou tudo mais dramático... Tornou o detetive... Um detetive... É... Clichêzão, né... De, tipo... Uma junção de vários detetives... E eu acho que foi isso que me irritou... A primeira vez... Só que vendo pela segunda vez... Sabendo disso... Passando por cima disso... Falando assim... Não... Isso aqui é um filme... Sarcástico... É um filme que é uma sátira... A um romance policial... Aí eu consegui aproveitar o filme melhor... Mas... Eu não vou mentir pra você... Mesmo assim... O fato do velho ter morrido pra nada me irrita.
0: Eu tinha esquecido que o velho tinha morrido pra nada. a verdade, tudo é essa. Eu só tinha...
1: Quer dizer que eu revelei é, o crime aqui eu, pra você. Eu tinha
0: lembrado que o personagem do Chris Evil estava envolvido de alguma forma. Mas eu tinha esquecido que o velho se matava a Sim. troco de nada, basicamente. Ele podia estar aí vivo vendendo horrores. Mas, enfim, né? Exatamente. E eu, eu entendo, realmente, o seu ponto de vista em relação a isso. Porém, eu gostei justamente porque... o é aquilo que eu falei, você cria toda essa atmosfera achando que vai ver essa grande revelação, que vai ter importância na morte do velho que foi algo muito bem pensado, muito bem clamado e você quebra essa expectativa de uma forma totalmente brusca e inimaginável, porque no final não teve nada o velho se suicidou acabou, a história é essa
1: a menina sofreu é. pra nada a Fran morreu pra nada o Chris Evans se coisou tudo. Pra tanto, nada. Pra todo nada. mundo foi
0: estudar ali pra nada. Pra Na nada. Na verdade, pra é. nada não. Serviu pra revelar os podres da família. Só isso também, né?
1: É isso. No fim, todo mundo foi punido, porque ninguém ficou com a herança. A menina ficou com tudo. Ela provavelmente vai pagar, legalizar a mãe dela lá, pagando. Vai morar numa mansão. E vai ter uma vida tranquila. Assim... Estou feliz por você, sabe, amiga? Porque parabéns, aí você fez... Você foi uma boa enfermeira, você foi uma boa amiga, você fez seu trabalho direito e o cara queria dar uma lição de moral na família. Não foi por maldade. Ele falou assim, não, velho, todo mundo aqui tem capacidade, tem posses o suficiente pra viver sua vida sem meu dinheiro. Vão lá e batam suas asas e tchau. E vou dar o meu dinheiro justamente pra pessoa que precisa. Que não tem nada que tá com uma situação dessa de imigração, que vai ter uma vida difícil a vida inteira, eu vou deixar meu dinheiro pra ela. E aí, aí fica a dúvida, o Entre Facas e Segredos 2 vai ser sobre consequências disso? ou vai ser mais uma história de Benoit Blanc, e aí na verdade nós vamos ter uma franquia com o detetive e ele vai, em vez de virar 007 ele vai virar um detetive particular, Eu já vai ser?
0: vai ser uma outra história com um outro núcleo então Mas não o... espere essa, as mesmas pessoas do primeiro filme são outras pessoas, outros personagens uhum. outras tramas, porém o Blanc tá no meio disso tudo.
1: Pronto, é isso, eu acho que o cara falou assim, não velho, deu certo eu, assim como a Agatha Christie criou Miss Marple rua e Arthur Conan Doyle criou Sherlock Holmes eu criei Benoit Blanc então vamos fazer vários casos dele resolvendo o que me deixa feliz porque eu gostei do personagem dele porque ele é muito assim muito né, é muito engraçado e ao que
0: parece, também pelo que já saiu né, um pouco que saiu um teaser de 15 segundos hum. de uma cena a trama vai se passar toda no barco então,
1: olha só, mas o cara é safado, é, viu?
0: É, então já vamos ter aí uma... Na verdade, a sensação que eu tive é porque, assim, esse primeiro filme, ele lembra muito os livros, os, as histórias do Poirot, né? Sim. Sempre em casa, sempre no um assassinato e tal. Esse segundo filme, <coughs> esse segundo filme com essa cena em específico que saiu... Lembrou um pouco Morte no Nilo. É
1: isso, por isso que eu tô falando que ele é safado, porque ele vai fazer um filme que é Morte no Nilo. Ele vai fazer uma zoeira Sim. de Morte no Nilo. Ah, eu vou ficar zangada de novo.
0: <risos> Aí você assiste duas vezes pra poder entender.
1: Não, para poder tá pra, pra você passar por cima da sua Sim. raiva,
0: entendeu? Mas pense, agora você já vai assistir
1: sabendo. sabendo
0: que é uma sátira, <risos> não Uma pra se levar tão a sério. É,
1: verdade. Então você já
0: vai sabendo, já vai degustando ali, sabendo que vai ter todos os clichês possíveis no filme.
1: Verdade, eu acho que vai ser, vai ser uma experiência melhor, assim. Agora eu espero que a, a, a vítima não morra pra nada nesse também, senão a gente vai ter um padrão aí.
0: Sim, eu também espero, viu? Por favor, Ryan. Faça melhor outra coisa. Daí. É, <risos>
1: Me faça passar outro tipo de raiva que não seja isso aí.
0: Exatamente.
1: Bem, meus queridos amigos, é isso, né? Fica aí uma lição de moral para vocês. Assistam uma vez, duas vezes, três vezes e vejam mesmo se você odeia ou não. Às vezes você vai chegar à conclusão de que você odeia mesmo. Às vezes você pode mudar de opinião. E tá tudo bem, acho que mudar de opinião é saudável. Essa foi o nosso nossa discussão aí entre facas e segredos. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que, se vocês assistiram uma vez só, reassistam com um outro olhar agora para pegar essas é, nuances aí, todas que a gente falou dessa sátira. E, claro, fica aqui o nosso convite um, para você enviar uma cartinha sobre esse episódio, contando a sua experiência com esse filme como foi, se você assistiu depois do podcast, antes do podcast e você pode mandar isso pro nosso e-mail sangue e a segunda coisa é pra você seguir a gente no Instagram que ele será atualizado novamente a partir desta semana que vai sair o podcast né, que vocês já estão ouvindo nós voltaremos a publicar por lá tudo que a gente está lendo, pensando em ler, qual vai ser o próximo programa. E fica também o nosso convite para você participar do Apoia-se, é, que particularmente é meu, não é do projeto, mas o projeto está incluído nele, o Sangue da Biblioteca. Então, caso você queira apoiar esse projeto, você pode apoiar, deixar uma notinha falando assim, vindo sangue. Quero apoiar e com isso a gente pode comprar livros, quadrinhos, né, Xande? Trazer mais novidades para vocês. E assim você poderá fazer parte dos apoiadores que já estão fazendo o projeto Sangue na Biblioteca ir para frente como Isaltina Rocha, Maviane Campos, Cristiane Magalhães, Amélia Simões, Andréa Silveira e Thaís Pavão. Você pode acessar o Apoia-se através do site apoia.se matebel Matibel. E o link vai estar no nosso Instagram e também no nosso Anchor. É isso, a gente se vê no próximo capítulo, porque o capítulo de hoje acabou.